0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de rentrée de l'Institut Mémétis, webinaire dont le sujet est justement de l'individu au sujet. Quelle place pour notre intime dans l'espace sociétal euh, ce webinaire de rentrée, en fait, va, va s'inscrire dans, dans une continuité de, de nombreux autres, et surtout, en fait, euh, dans la continuité du congrès qui aura lieu euh, du 15 au 22 juin congr- euh, au, comment dire, au, au Palais des congrès de la Baule. Euh, le titre est Sidération, effondrement, renaissance de la résilience à la croissance post-traumatique. Les sujets abordés donc, de ce webinaire seront tous orientés soit sur l'actualité, soit autour du titre du Congrès. Les intervenants du Congrès et, et tous les titres, euh, leurs communications sont toutes indiquées sur le site euh, de Mimétis. Je vous donnerai effectivement le, le lien euh, que je vais mettre sur le, sur le, euh, dans les discussions, les échanges avec tout le monde. Les prochains webinaires, je vous les annonce déjà, donc le 19 octobre à 18h30 avec le professeur Cyril Tarquinio et Eric Bardot, euh, le 16 novembre à 18h30 avec Vera Alicage et Stéphane Roy, le 14 décembre à 18h30 avec Bertrand Vergéli et Éric Bardot. Je suis Sandy Vandroly, formatrice pour l'Institut Mimétis, donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent l'Institut, euh, c'est un organisme de formation auprès de professionnels, de santé et de la relation d'aide autour de tout ce qui est le lien, euh, le lien relationnel, les mondes relationnels. Bien, nous allons découvrir maintenant ce que Éric Bardot et, et Stéphane Roy, donc Éric Bardot, directeur de l'Institut Mimétis, Stéphane Roy, co-directeur de l'Institut Mimétis, euh, ont pu effectivement euh, nous concocter autour de ce sujet, de l'individu au sujet, quelle place pour notre intime dans l'espace sociétal pour la petite histoire parce que c'est quand même important si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les les poser dans l'espace discussion je vais en fait les reprendre à l'issue des échanges hein, justement de l'évolution des échanges qu'ils vont avoir de façon à ce qu'on puisse répondre au mieux à toutes les questions en lien avec le sujet abordé aujourd'hui donc n'hésitez pas à les poser sur le côté et moi je vais le reprendre en fait juste à l'issue des échanges et des, des développements que vont faire Stéphane et Eric. Merci.
1: Merci Sandy. Sandy. Bien. Bonsoir Eric. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. On est ravis de de vous accueillir euh, de nouveau pour ce ce webinaire de de ce soir. On va avoir le plaisir d'animer ensemble à travers euh, un dialogue. Euh, Je me permets de. J'insiste juste un instant là-dessus sur la question du dialogue parce que. euh, c'est clairement dans notre euh, intention et notre volonté hein, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires et pour ceux euh, pour qui ce serait la première fois euh, c'est dans un, souci, euh, dans un souci d'échange et euh, production d'échange de pensée à travers euh, nos propres expériences et ce que l'on comprend aussi du, euh, de, de la place de l'individu dans la société euh, euh, quel que soit le, le milieu dans lequel il peut évoluer mais aussi évidemment comment la personne est le sujet puisque ça va être le sujet du soir, du jour justement euh, é- évolue euh, au sein euh, aussi au sein des autres euh, et tout ça à partir de euh, du fruit de, de nos réflexions euh, qui vont euh, s'auto-alimenter hein, à chaque fois et s'alimenter grâce aux interventions aux interventions de l'autre voilà pour une, une petite euh, un petit mot d'introduction. <rire> voilà, si
2: j'aimerais rajouter quelque chose, si tu me le permets Stéphane, euh, c'est euh, notre intention de, de centrer le, le sujet et la thématique euh, par rapport et dans la perspective de notre euh, expérience de clinicien. Euh, il me semble que dans un premier temps on va pouvoir définir les termes qu'on soit bien d'accord sur ce sur quoi on, on part car il me semble que cette question est centrale et on aurait presque plus on aurait presque plus je ne sais pas ce que tu en penses mm-hmm. on aurait presque plus euh, euh, lui donner un autre titre plus provoquant ou plus provocatif euh, comme euh, nous constatons euh, euh, quelle est la place de la mort dans notre société et dans le contexte dans lequel nous vivons, euh, cette question euh, pourrait être, quelle est aussi la place, j'ai utilisé un mot fort, quelle est la place de la folie ou de la pathologie mentale dans notre société. Euh, et il me semble que cette question-là est vraiment en liée, elle va vraiment être liée entre... Euh, la question de l'espace sociétal, de l'intime et de la personne.
1: Oui, je, 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 partage, ce, je partage ce point de vue parce que, euh, effectivement, euh, si l'idée euh, en traitant de l'intime, qu'on va prendre le temps de, de définir aussi hein, pour, pour poser un petit peu le, le cadre, euh, est à l'intersection. En fait, hein, On va dire est à mi-chemin entre le, à la fois ce qui relève de, j'allais dire de, de l'intérieur et de l'extérieur, euh, ou plutôt l'interaction de l'intérieur et de l'extérieur. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, c'est un élément euh, central de triangulation et que euh, effectivement on aurait pu euh, l'aborder euh, et le décliner euh, à partir de, d'autres thématiques, comme tu viens de le dire, Eric. Voilà. Alors, peut-être que, pour rebondir
2: sur ce que tu dis, peut-être que euh, la première question qui peut se poser euh, est celle de quelle différence différence, euh, faire entre euh, le concept
3: d'individu et le concept de sujet. Euh, la, La question que La question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'individu, c'est la question de de l'identité. On dit un individu lambda. Et euh,
2: de l'individu dans sa représentation actuelle, qui serait un être
3: euh, autonome, déconnecté, de liens autre que dans son rapport, justement, son rapport à l'espace sociétal. Et pour moi, la question qui se pose lorsqu'on parle de sujet, c'est,
2: je vais utiliser un terme qu'a utilisé utilisé mon ami Jean-Pierre Pourtois, Euh, le terme de subjectivité
3: objectivante. Et si nous sommes des subjectivités, est-ce que cela ne veut pas dire que justement la dimension
2: de la sensibilité, la dimension de l'affect, participe de la subjectivité et que que notre singularité, c'est justement de transformer cette subjectivité qui, qui contient les liens et qui contient la relation de lui donner des formes
1: objectivantes. Euh, Justement, si je peux revenir justement un instant pour euh, alimenter et compléter euh, ce que tu viens de dire, Eric, concernant l'individu. Et lorsque, pardon, lorsque tu euh, utilises le terme justement euh, qui nous est cher de subjectivité objectivante, objectivable, euh, euh, si on... S'arrêter un instant sur la question de l'individu ou de la définition de l'individu, peut-être qu'on n'en garderait justement que l'objectivable, comme une unité euh, distincte, euh, un peu comme l'individu se se réduirait à à un élément d'une série, en fait, mais indifférencié indifférencié des autres, euh, qui relève d'ailleurs, quand vous regardez les études, euh, parfois dans les sondages sondages d'opinion, euh, dans le panel justement ça relève d'individus qui répondent à des critères euh, mais euh, on est dans quelque chose qui est du de l'ordre du semblable alors que dans ce que tu viens de dire eric ce que j'entends c'est que on peut glisser et faire une distinction euh, justement ne pas se réduire à quelque chose d'objectivable euh, mais lorsqu'on parle à cette fois ci du sujet à ce moment là on y intègre de nouveau, la subjectivité. Et quand on y intègre la subjectivité et qu'on définit une subjectivité objectivable, ce qui fait le lien, en tout cas, l'élément euh, qui va tisser, c'est indiscutablement ce qui relève, faudra-t-il encore le définir, ce qui relève des affects. Et je dirais peut-être aussi dans quelque chose qui peut paraître dans un premier temps plus informe plus impalpable la question ce qui relève du sensible dans lequel peut s'inscrire oui. justement la définition d'un individu alors si tu permets j'aimerais revenir sur ce que tu dis parce oui. que ben,
2: tu vois euh, pour moi euh, euh, tu vois c'est, c'est toute la question euh, là où je dis subjectivité oui. objectivante oui de réponse subjectivité objectivable.
3: Oui, pour l'individu. Eh bien, eh bien justement, euh, si
2: notre statut d'être vivant et d'être humain, mm-hmm. c'est d'être des subjectivités objectivantes, c'est-à-dire que on va, ça signifie qu'on va transformer les effets de notre subjectivité et lui donner une forme relationnelle. Mm-hmm. Et donc, c'est le mouvement qui vient de, de nous. Et donc, on va, euh, on va objectiver ce que l'on ressent, ce que l'on vit, c'est-à-dire notre expérience propre. L'objectivable, pour moi, c'est justement comment l'autre va recevoir et va valider ce, euh, comment dirais-je, les formes que je donnais donner. Euh, à ce que j'objective de ma suggestibilité. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est le regard de l'autre qui va valider ou non si la forme que je donne à ce que je vis est une forme valide ou pas valide. Sauf que si je passe sur l'objectivable, ce qui, que l'autre va donner comme valide ou pas valide va venir à ce moment-là, euh, comment dirais-je moi, va être infiltré en quelque sorte ou influencé mmh. par la norme sociétale.
1: Quand tu dis influencé par la norme sociétale, à ce moment-là, c'est là où euh, on revient, comme si on bouclait une certaine oui. matière en revenant en arrière, pendant une seconde, c'est juste pour clarifier les propos, euh, c'est-à-dire, on parle de normes, on revient justement à la notion d'individu. L'individu répond à des normes, euh, là où, euh, d'ailleurs, Peut-être un un mot qu'on n'a pas encore utilisé. Alors, je ne sais pas s'il faut l'utiliser comme une question sur un spectre, je dirais, euh, où l'individu est d'un côté le sujet de l'autre. Peut-être qu'il y a aussi la question de la la, la personne aussi. Euh, Et et je trouve qu'on passe déjà euh, à un niveau, euh, à une dimension relationnelle déjà, qui me semble un peu plus intéressante à partir du moment où on commence à parler non plus d'individus mais de personnes euh, parce que dans la question de la personne, la notion de personne on y trouve aussi la question des valeurs, en tout cas je l'associe euh, j'associe là c'est l'association que je fais là tout de suite euh, lorsque le mot personne vient euh, c'est les valeurs et euh, la question du, du, du sens euh, et on, bien sûr il y a un autre, un autre aspect à auquel on peut arriver aussi ensuite, c'est à ce que tu disais tout à l'heure concernant le sujet et la, la manière dont on peut le définir. Bon. D'ailleurs se pose la question, enfin je, en tout cas je me permets de poser, euh, poser cette question, voilà, euh, est-ce qu'il s'agit, et peut-être que oui, mais c'est une question que je mets euh, voilà, en, en, en discussion, euh, est-ce qu'il s'agit de justement. Euh, De travailler, de trianguler à la fois entre, comme on parle évidemment, on va y venir, de l'intime et euh, on parle du sociétal. euh, Il y a peut-être, il s'agit justement, euh, un individu, lorsqu'il passe de ces trois dimensions qui vont du sujet à la personne, de la personne à l'individu, de l'individu à la personne, de la personne au sujet en fonction du, euh, du cadre, du contexte dans lequel euh, dans lequel il est à ce moment-là. Tout ça pour dire que euh, évidemment euh, rien n'est euh, rien n'est figé à ce moment-là, rien n'est figé. Mais je pense que c'est, c'est intéressant euh, pour clarifier nos propos qu'on puisse revenir sur la, la question du euh, la question du, euh, du sujet du sujet et euh, et de l'intime. Et je vais te laisser la parole, et en te laissant la parole, juste peut-être orienter. tu me diras, Eric, si c'est le bon moment de le faire, sur deux, deux idées que tu as développées qui sont complémentaires, à savoir ce qui relève, j'allais dire, du collectif intime et du collectif sociétal.
3: Est-ce que c'est un bon moment pour en parler eh bien, euh, peut-être que peut-être que justement, ça nécessite de définir euh,
2: qu'est-ce qu'on entend par euh, la question de l'intime et de notre intime. En fait, euh, là encore, euh, toute la question est est-ce que l'intime relève de l'expérience ou est-ce que l'intime est, euh, relève de, de la définition sociétale qui fait de l'intime euh, quelque chose de l'ordre du privé. Si, euh, si on reprend notre développement en tant qu'être humain, euh, il me semble que l'intime il va se construire dans les, relations, dans les relations affectives d'attachement et de détachement, c'est-à-dire dans la base de la relation d'attachement telle que l'a décrit le théoricien de l'attachement, et que cette expérience intime va construire notre socle et notre base à partir de laquelle va se développer notre identité, non pas notre identité en termes de, d'identité carte de visite sociétale, mais notre identité en termes d'identité relationnelle et qui, et qui permet de construire une histoire partagée. Si on est dans cette idée-là, ça veut dire que, ça veut dire que l'expérience de l'intime ne peut pas être une expérience de l'individu, mais ne peut être qu'une expérience du sujet, c'est-à-dire, en d'autres termes,
3: une expérience interconnectée. Et euh, d'ailleurs, toute la question va être que la
2: construction de de ce collectif intime qui est classiquement, on va dire la famille, mais aujourd'hui, on voit bien que que la famille peut prendre des des variations différentes euh, et que si je parle de collectif intime, on pourrait rajouter aux membres de la famille et les membres proches qui font partie de ce groupe intime, qui va évoluer d'ailleurs, puisque au niveau de euh, l'adolescence,
3: ce collectif intime va intégrer et se déplacer euh, vers euh, les amis. Et, euh, et, euh, et évidemment, ça va
2: être infiltré de tout ce qui est de la dimension de, de, de l'intégration dans la société et de la construction sociétale qui, elle, a une autre dimension et un autre niveau de collectif. Et, euh, et que toute la question va être comment, comment euh, la dimension collective et, c'est, et, c'est, euh, comment dirais-je, et, et le système relationnel et les normes qu'elle produit, comment ce collectif sociétal va pouvoir à la fois intégrer euh, le collectif intime, à la fois dans le semblable et dans le différent,
1: en triangulant avec la personne. Mmh. est vrai que euh, ce, ce, ce terme... Donc, ce mot qu'on utilise d'un type, si je peux revenir un instant dessus. euh, 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 Alors, si je me permets déjà, tout simplement, je ne sais pas si c'est approprié, je trouve que ce terme, ne serait-ce que euh, euh, poétiquement, phonologiquement, il sonne, il est est beau. Euh, Sémantiquement, il l'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots, je trouve, euh, qui, illustre, enfin, qui définit à la fois euh, enfin, qui définit plusieurs choses en, en un tout. Euh, c'est à la fois, si on, on regarde les définitions simples de, de l'intime, euh, c'est vrai qu'on va lire, je ne sais pas si on prend le petit Robert, euh, enfin, ou, ou le gros Robert, peu importe, on va lire euh, ce qui est, qui est de l'ordre du privé, du caché, mais en même temps, euh, on lit, c'est ce qui lit aussi, ce qui lit, hein, du verbe lier. Euh, c'est ce qui est du plus profond au plus profond, c'est même enfin, l'étymologie hein, de, d'intime. Hein. Intimus, c'est, euh, c'est ce qu'il y a au, au, plus profond de, au plus profond de moi, au plus profond de mon être. Euh, mais euh, ce plus profond de mon être ne peut s'exprimer que parce qu'il euh, est une manière euh, de se mettre ou de me mettre euh, en lien. D'où la, 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 la dimension relationnelle de l'intime, euh, qui est, qui est central et qu'on ne, on ne peut pas en faire l'économie lorsqu'on parle d'intime. Et d'ailleurs, on insiste bien sur la question, quand on utilise le mot intime, on, depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé d'intimité, non. Hein, ce qui n'en relève pas, qui n'est pas tout à fait du même registre, même si les mots sont souvent euh, mélangés, euh, confusionnés, utilisés, c'est bien de, c'est bien de l'intime euh, dont il s'agit. À la fois un mouvement. Euh, qui relève d'un retrait. Je crois que dans l'intime, il y a, il y a quelque chose de, où il s'agit d'abord d'un. Il y a un retour, il y a un retour vers soi, euh, mais ce retour vers soi va être au service ensuite euh, de, d'une manière de se mettre, euh, de se mettre en lien euh, et pour reprendre les termes que tu utilisais, par exemple de collectif intime, euh, de se remettre en lien et euh, que ce qui est partagé peut justement être partagé à travers des expériences communes, de petits groupes ou de communautés peut-être où on va se retrouver euh, à travers euh, des expériences et et être touchés ensemble j'ai envie de de dire
3: alors si maintenant on vient à partir de ce que tu, tu
2: viens de dire Stéphane justement toucher ensemble si on en vient dans la pratique de la psychothérapie euh, la question centrale qui se passe qui se pose me semble-t-il c'est euh, sur quoi
3: reproche repose sur quoi repose la pratique de la psychothérapie euh, et euh,
2: est-ce qu'elle touche... Euh, c'est-à-dire quelle est la place de la représentation sociale de la la psychothérapie, de la souffrance psychique, de la psychothérapie qui va la traiter, euh, euh, par rapport à euh, la question de l'intime et non pas de l'intimité, comme tu l'as dit. Et, euh, Et et ça, ça mène la question complémentaire. Est-ce que, justement, euh, on va, la psychothérapie va mobiliser ce qui est euh, de l'objectivation de la subjectivité ou est-ce qu'elle doit construire un appareil objectivable qui, en retour, va valider ce qui est, euh, on va dire, euh, normal
1: de ce qui est la normale. Est-ce que tu es, quand tu dis ça, est-ce que tu es en train de dire que euh, la psychothérapie euh, euh, se définit et va définir son objet euh, d'abord à partir de la manière dont euh, euh, nous allons définir euh, ce qui relève de, euh, justement, on va revenir sur les tout à l'heure, de ce qui relève de ce qu'on entend par… Euh, la définition qu'on peut apporter à ce qui est une, une personne, un individu, un sujet, et que à partir de là où notre regard va se porter, euh, une psychothérapie qui porterait sur l'individu euh, n'est pas, ne pas prendre la même forme ne va pas prendre la même forme, euh, la même forme euh, que ce soit dans la manière de s'y prendre ou dans, les, dans la relation thérapeutique que euh, si la psychothérapie est centrée sur euh, la question du sujet. Parce que ça va définir le cadre, le cadre thérapeutique à ce moment-là.
2: Eh bien, euh, je dirais que une, je, je dirais qu'une thérapie qui porte sur l'individu oui. euh, pose la question de euh, de la dimension
3: normative oui. de ce qu'est un individu dans une société de. donc en retour. Ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, l'objectif implicite est la réinsertion. Comment
1: Est un objectif adaptatif. Si j'ai bien compris, tu, ça voudrait dire que la psychothérapie deviendrait un, à ce moment-là un outil de normativité. À l'extrême, il peut devenir un outil de normativité. Ou
2: qu'il me semble que justement, tout le travail de la psychothérapie est bien sur la subjectivité, de, dès l'interaction entre la subjectivité de la personne et l'objectivation de cette subjectivité, et que, et que si la souffrance humaine est universelle, les formes objectivables de la souffrance humaine sont variables et multiples, et que dans cette dimension-là, c'est qu'est-ce qu'une société va valider comme objectivation de la souffrance et qu'est-ce qu'elle va infirmer, qu'est-ce qu'elle va
3: euh,
2: définir comme normale et qu'est-ce qu'elle va définir comme pathologique. À partir du moment où on est dans une vision adaptative et normative sur un modèle
3: sociétal, ça veut dire que toute la difficulté, tout le problème, c'est qu'à ce moment-là, on est dans un processus d'inclusion et d'exclusion.
1: Ça, ça veut dire enfin, qu'en en t'écoutant, tu euh, viens de se euh, préciser une, une définition, enfin, en tout cas en termes d'intention, euh, je n'ai pas la prétention de définir la psychothérapie, euh, mais plutôt euh, partager l'idée, l'idée, l'idée d'une psychothérapie. c'est-à-dire Quand tu disais à partir de... Si la souffrance est universelle, euh, c'est-à-dire à partir d'une expérience qui va être partagée, euh, mais il s'agit de aussi euh, en allant vers le sujet, euh, de s'intéresser euh, de manière particulière ou spécifique à la manière dont cette personne, à ce moment-là, avec qui nous, nous allons être dans le, cadre, dans le cadre de la thérapie, euh, vit des situations qu'on appellerait euh, euh, spécifiques, typiques, typiques euh, et en travaillant sur des situations qui lui sont typiques, personnelles, c'est une manière justement, de, j'ai l'impression bah pour moi, une manière de refaire le chemin inverse et de re- revenir euh, justement en direction, du, euh, en direction du collectif. Oui, si je rebondis
2: sur ce que tu dis, ça veut dire que tout simplement, on va partir sur la singularité de l'expérience mmh. qui va mobiliser les, deux, les subjectivités du thérapeute, du patient, que le patient soit une personne. Un couple, une famille, une collectivité, enfin une institution, je veux dire, et, euh, et qu'on va, à partir de là, c'est dans cette rencontre entre deux subjectivités qu'on va pouvoir, euh, que va pouvoir émerger une expérience qui va à la fois, euh, comment dirais-je, moi, qui va pouvoir à la, à la fois tisser entre le singulier et euh, et justement euh, l'intime du collectif mmh. du collectif mmh. intime c'est-à-dire en d'autres termes que c'est à partir du moment où ça va permettre à la personne d'être remis en lien dans son espace euh, dans son collectif intime qu'à ce moment-là la personne va pouvoir prendre le coup pour se réinsérer
3: ou, ou, euh, ou, ou re, comment dirais-je construire ou reconstruire euh, les liens nécessaires pour euh, prendre sa place mm.
2: dans l'interaction justement entre l'intime et le sociétaire. Oui.
1: On pourrait euh, peut-être même, comme personne. Ouais, dé- définir, euh, redéfinir l'intime dans le cadre de la psychothérapie et oui. faire l'intime quand la, 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 la rencontre de euh, deux subjectivités euh, oui. objectivantes oui. à ce moment-là. Oui. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est important de, de, le, de le dire, enfin, de le redire et et euh, parce que euh, ça veut dire que ça implique aussi étroitement euh, le thérapeute dans lui-même sa propre subjectivité euh, et sa capacité aussi à pouvoir euh, partager si on reprend la définition de l'intime de tout à l'heure qui est bah, c'est aussi être en lien ou se mettre, se mettre en lien à partir de quelque chose qui est au plus profond de moi je euh, pense que ce qu'il y a de vertueux, si je peux le dire comme ça, ce qu'il y a de vertueux dans le travail thérapeutique, c'est justement cette rencontre-là et aussi cette capacité que peut avoir un thérapeute à pouvoir partager à ce moment-là avec une personne, en l'occurrence un patient, son, cet intime qui devient notre intime en fait oui. à ce moment-là. Un intime partagé. Alors, ouais. Et qui justement va servir de base dans la
2: construction, la reconstruction euh, du, d'un collectif intime. Euh, un exemple très concret en clinique, euh, c'est quand, par exemple, une personne euh, un adulte ou ado, un fait une tentative de suicide. Ce qui va protéger de, de, de récidive euh, la chose la plus importante qui va protéger les infirmiers, c'est justement à
3: partir du moment où la personne qui a fait la tentative de suicide va pouvoir, avec une aide, une aide de tierce, va pouvoir euh, réaménager les liens et reconstruire un collectif intime. À partir du moment où la personne reste dans, la, dans le même scénario
2: de ce monde donc euh, c'est-à-dire, comme un individu isolé à ce moment là le risque de recidive va être... mmh. et, euh, et, et et ce réaménagement des liens est tout à fait fondamental euh, euh, pour permettre
3: euh, pour moi il est à la base même il est à la base même de, de tout ce qui est motivationnel. Mmh. Ouais. Euh, et j'irais même jusqu'à dire que ma légitimité en tant, que,
2: en tant qu'être humain repose non pas sur la représentation de ce que je suis mais sur le
3: témoignage je vais dire dans le regard de l'autre de ce que je suis et ce que je suis c'est pas ce que je suis en termes d'identité et c'est ce que je suis dans le sens de
2: voilà dans telle situation ce que je peux vivre. Et donc, c'est de registre à ce moment-là d'expérientiel et que ce registre d'expérientiel va permettre de construire une histoire partagée.
1: Merci parce que ça, ça, me, ça me ça me fait penser à une chose là, un, un autre mot qui, euh, qui, qui vient chez moi euh, toujours dans, dans, le, dans, dans le cadre de la thérapie euh, on, on, parfois euh, on dit qu'il est, enfin, qu'il est, qu'il est important qu'il voilà, s'agit de faire preuve de, de, de sincérité euh, je voudrais juste revenir un instant dessus parce que euh, voilà, en, en, en discutant ensemble tous les deux euh, la sincérité quelque chose qui s'éclaire la sincérité ne relève pas de l'intime pourquoi je, je dis ça C'est que il peut tout à fait, si je prends la position de thérapeute, la position de thérapeute ça sera plus simple, dans la position de thérapeute, un euh, thérapeute, j'espère, fait preuve de sincérité dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut dire. Mais faire preuve de sincérité euh, ne veut pas dire que lui-même, je vais m'expliquer, peut-être, il va être toucher lui-même par ce qui est en train de se passer, enfin, ce qu'il est en train de pouvoir évoquer, euh, parce que pour pouvoir tous les choses, je, je, je dirais aujourd'hui, alors je me m'appuyer sur mon expérience de ce que je peux vivre de l'intérieur, c'est-à-dire, euh, c'est être touché soi-même par ce que j'ai vécu pour pouvoir aussi toucher l'autre et créer quelque chose de commun, mais à partir du moment, je mettrai quand même le bémol, à partir du moment où, être moi-même touché à partir de mon, de mon expérience que je suis train de relater euh, avec le patient, à mon patient, mais le faire dans une position décentrée. Euh, ce qui, si ça n'était pas le cas, euh, je serais moi-même à ce moment-là euh, peut-être envahi euh, et débordé par ce que, je peux, euh, ce que je peux dire à ce moment-là de mon expérience quand je témoigne de mon expérience euh, euh, au patient euh, c'est pour ça que autre chose me vient euh, il y a une dimension plus forte dans, dans ce qui relève de l'intime et ce n'est pas encore une fois ce n'est pas de la, juste de la simple révélation de soi voyez, c'est une notion c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup que je, enfin, moi j'ai beaucoup entendu parler de ça à une époque en thérapie on parlait beaucoup c'est important Faut, c'est presque comme une injonction c'est à dire le thérapeute doit faire preuve de de, de, révélation, de, de révélation de soi, euh, presque comme une injonction. Le problème, c'est qu'on euh, peut évoquer quelque chose qui nous, que l'on a vécu, soi-même en tant que thérapeute, euh, mais ce n'est pas pour autant, c'est pas pour autant euh, que va se créer à ce moment-là euh, euh, un intime parce que... Euh, pour qu'il y ait pour qu'il y ait un intime qui soit partagé dans ce cadre-là encore faut-il que nous soyons j'ai envie de dire touchés touchés ensemble on parlait de ça tout à l'heure c'était le mot qui était venu être touché euh, être touché ensemble euh, donc c'est pour ça que je, je faisais une petite précision alors peut-être qu'elle paraît euh, euh, c'est pas euh, très 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 modeste très fine mais euh, l'insacérité, qui est une qualité, sans aucun doute, hein, euh, n'est pas encore, n'est pas du même registre que de l'intime de de mon point de vue. J'ai relu relu des passages euh, il n'y a pas très très longtemps. euh, euh, Je regardais qui qui avait parlé de de, de l'intime dans les les auteurs. Alors, on relit souvent les auteurs qui sont cités euh, on retrouve dans les premiers écrits non, comme, euh, comme Montaigne euh, ou, ou Rousseau qui peuvent, dans les confessions par exemple mais encore une fois on peut faire la distinction ils font preuve de sincérité dans leurs propos euh, et pourtant euh, ce n'est pas pour autant euh, qu'ils touchent ou qu'ils amènent l'autre à être, à être touché. Euh, et je terminerai là-dessus parce que je suis déjà un peu long. Euh, et je trouve qu'on euh, y est. On arrive à une forme de, de justesse à ce moment-là. Quand l'autre euh, nous dit, là, vous voyez, quand ça soit d'un côté ou de l'autre, en hein, passion ou thérapeute, hein, c'est là, dans ce que vous me dites, là, chez moi, bah, ça, ça me touche ou ça vient me, ça vient me toucher. Et là, il y a de l'affect qui est partagé à ce moment-là et qui est un levier, qui est un vecteur de, de travail en thérapie qui est, qui est indiscutable. Alors,
3: je, ça ne suscite pas de, de questions. Je ne
1: sais pas si... Euh, euh, qu'est-ce que... Enfin, toi, Eric, tu penses peut-être euh, de ces euh, différences, peut-être de degrés ou de niveaux. Hein, euh, euh, donc, j'ai essayé de... C'est d'être au plus près de ce, que, de ce qu'on entend par intime, enfin, en tout cas là, de ce que moi, je, je peux le vivre, comme je peux le vivre. Je
2: rajouterais, euh, je rebondirais sur ce que tu dis, qu'effectivement, la question de l'intime, c'est une position centrée-décentrée. Oui. C'est-à-dire que si je suis touché, c'est, c'est touché ensemble, mais par rapport à mon histoire. C'est-à-dire c'est qu'à partir du moment où, où euh, je suis touché par rapport à mon histoire, ça veut dire que la manière dont je suis touché
3: peut s'intégrer à mon histoire. Et, et donc, euh, l'intime... Euh, va
2: s'exprimer à travers le témoignage en lien avec une expérience qui elle-même va pouvoir être partagée et s'intégrer à l'histoire de chacun. Et en s'intégrant à l'histoire de chacun, quelque part, elle dit quelque chose de l'expérience humaine dans sa dimension humanité.
3: Euh, et, 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 et si je. Et si je, j'ouvre
2: justement sur une question aujourd'hui qui me semble centrale dans la situation dans
3: laquelle on est, euh, c'est que la subjectivité, elle va s'exprimer dans l'interaction entre justement
2: le sensible, le sens moteur et, le, et l'affectif. Et l'objectivation, elle peut prendre la forme de, de l'image
3: comme de l'intellect, des, des formes cognitives. Simplement, euh, toute, la, toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'à partir du moment où
2: et ça, c'est une question qui, me semble-t-il, a été peu développée en thérapie, en dehors de quelques thérapies comme celle qu'on développe, la thérapie de l'Union et du relationnel, ou les thérapies narratives.
3: C'est en fait le rapport avec la norme sociétale. Et, euh, et que l'objectivable ne dit pas de la manière dont je vis les choses. Et ne,
2: pas non plus comment l'autre le reçoit et quel témoignage l'autre va faire de la manière
3: dont il les choses réciproquement. et va s'y Et cela me semble tout à fait essentiel dans la mesure où euh, ça me semble
2: à la base d'un certain nombre de comportements ou de problématiques,
3: dont euh, peut-être la principale et qui est quand même une maladie hein, majeure dans notre société occidentale, qui est la dépression. Et avec ce qui va avec, hein, on pourrait en parler, ce qui est des problématiques de diction. Alors, je,
1: juste un, un mot, euh, empêcher de, euh, de, de, de rebondir euh, sur ce que tu dis, parce que c'est bah, pas si je, je, je remets en perspective, et je recontextualise plutôt, pardon, euh, avec. Euh, ce qu'on a pu vivre et ce qu'on vit encore et tous ces mois passés et encore qui coulent, euh, encore aujourd'hui, euh, on peut dire que d'une certaine manière, euh, l'intime a été mise à mal. Oui. Hein, indis, indis, indiscutablement. Euh, et d'ailleurs, pour preuve, ça vient corroborer ce que tu es en train de dire, et pour preuve, le, l'augmentation euh, majeure de, de, de troubles dépressifs anxieux et, euh, et, et addictifs et d'addictions aussi, Hein, euh, je veux dire il n'y a qu'à voir enfin, on va en parler très, très très fréquemment le niveau de souffrance euh, c'est terrible parce que euh, l'intime a été malmené d'une certaine manière euh, tout d'un coup comme si, euh, comme si c'est intime le partage pouvoir toucher être touché de partager à deux à trois à plusieurs euh, était devenu euh, évidemment euh, comme synonyme de mort. Mm. Je, je, je fais le, le lien avec euh, ce que tu évoquais tout au début là, en introduction était synonyme de mort. Euh, lorsqu'on voit à quel point le simple fait de, de s'approcher ou d'être à proximité, euh, je, je, je n'en parle pas au passé. Euh, euh, voilà, euh, les faits d'actualité euh, je le, le montre encore, euh, encore aujourd'hui. Euh, Et ce qui est rassurant, je me permets d'évoquer le fait d'un échange qu'on a pu avoir. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que euh, tout comme nous sommes peut-être, j'allais dire, phylogénétiquement déterminés à à la station euh, debout, voilà, des des, des rythmes veille-sommeil, à se nourrir, à à se reproduire, et eh on voit comment lorsque euh, 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 l'espace est propice euh, nous sommes j'allais dire phylogénétiquement euh, euh, déterminés à dire à, à l'intime oui à l'être ensemble oui à l'être à l'être ensemble mmh. hein, c'est euh, tout oui. comme nous sommes des oui des, des constructes de et l'être ensemble se
2: construit sur la rencontre de subjectivités
1: oui. mmh. Et, euh, et c'est justement, c'est ça qui, euh, qui est intéressant. Oui, ouais. c'est ça qui est intéressant et qui est rassurant. Oui. C'est, euh, c'est comment on voit, euh, comment les choses peuvent se, se remettre et se tisser de oui. nouveau, justement. Euh, donc, euh, la, la, l'absence ne veut pas dire la disparition. Ah, c'est.
0: Alors, voilà. Et Eric, Stéphane, voilà, on, on a quelques questions. Donc ce que je souhaiterais, c'était rebondir sur ce que vous sur ce que vous venez de poser. On a notamment une question sur que pensez-vous de, de l'écriture en thérapie, comme enfin en thérapie d'ailleurs, comme en littérature, comme vecteur de légitimité, c'est-à-dire de façon à se relier à une expérience humaine partagée. Hein, donc vraiment, c'est l'utilisation de l'écriture, en thérapie comme en littérature. Mm comment est-ce que vous placez effectivement ce ce vecteur-là, ce Bah, média-là
2: Comment dire En fait, euh, la question de l'écriture, c'est comme la question de tout médium, c'est-à-dire que ça va être un support d'objectivation. Et comme support d'objectivation, c'est est-ce que ce qui va être projeté par l'écriture va permettre la rencontre, euh, c'est-à-dire va permettre euh, de rencontrer le regard de l'autre réciproquement. C'est-à-dire que si l'écriture tourne en boucle entre soi et soi, euh, je ne suis pas persuadé de la valeur thérapeutique de l'écriture.
3: Ok. Merci.
2: Si c'est oui. de projeter son mal-être euh, sur une feuille par écrit, euh, ça ne met, met pas en lien, ça peut même tourner en boucle. Donc, ce n'est pas la question de, de l'écriture, c'est comment l'écriture va
1: servir de support de rencontre. C'est très intéressant cette question par rapport à la, l'écriture. Il y a, il y a, bien sûr, euh, euh, en, en, en thérapie, c'est quelque chose qui voilà, a... Ça a été largement dit, euh, décrit de, de, de longue date. Hein, les, on parle des, des, des vertus. Euh, on pourrait même le dire, dire sans parler de thérapie. Regardez, si je fais le lien, quand on parle de journal intime. Mmh. Bon, euh, évidemment, le journal intime, il s'agit de, de raconter, de mettre à l'extérieur de soi euh, tout ce qu'on a besoin de mettre des sentiments, des pensées, euh, etc., des, des, des émotions. Euh, on a, ça a été étudié et on, voilà, on a observé que euh, le journal intime euh, avait, un, avait un intérêt euh, en dehors du fait de, de, de faire du bien ou de se soulager sur le moment, euh, de partager. C'est quand on y revient, c'est-à-dire euh, à partir de ce que j'ai écrit, de quelle manière ça me permet de me remettre en lien notamment avec, euh, avec les autres. Sinon, je rejoins tout à fait euh, ce que vient de dire Eric. Sinon, c'est l'entre-soi, du soi avec soi. Ça dépend ce qu'on cherche. Oh, voilà aussi. Hein. Est-ce que je cherche juste à mettre et à partager euh, et à ce moment-là, euh, et ça me suffit, c'est OK comme ça, ou alors c'est une étape qui va permettre de me remettre en lien et à ce moment-là, ça devient euh, un médium qui a toutes les vertus, tout comme d'autres médiums qui ont des des vertus thérapeutiques.
0: Ok. Merci. Euh, Une autre question, Euh, est-ce que du coup, on pourrait pourrait dire ou on pourrait partir du principe qu'un individu a plutôt comme socle ses croyances, tandis qu'un sujet, lui, va plutôt être en lien avec ses valeurs
1: oui, c'est, euh, c'est ce qu'on c'est ce que l'on, l'on disait tout à l'heure. C'est à peu près ça, oui. C'est-à-dire que si euh, bien sûr si on devait marquer euh, marquer quelques différences, oui, euh, on est dans l'individu est soumis est soumis à à des normes euh, davantage où là euh, de l'individu peut s'extraire la personne et, et la personne elle est animée par des valeurs qui sont Universelle à travers des expériences qui lui sont propres. Voilà comment on les choses.
0: Oui.
2: J'aimerais rebondir sur un commentaire qui a été fait. Euh, voilà,
0: juste là, oui. Euh,
2: euh, de Brigitte Nicole euh, sur la question de l'écriture de soi-soi et que ça permet de toucher l'intime de l'intime. Je crois qu'il faut vraiment, faut vraiment faire attention à cette question-là. Il faut savoir. Euh, sur quoi on se base Parce que euh, je peux citer plusieurs exemples, par exemple avec l'écriture automatique, ou euh, d'aller toucher l'intime de l'intime euh, à travers l'écriture automatique, a emmené les gens dans le délire. Parce que justement, à ce moment-là, l'expression qui était donnée n'était plus une... Ex- Il n'y a plus l'autre dedans. Et donc, je, je crois qu'on peut faire, on peut faire pour soi. Euh, écrire pour aller toucher l'intime de l'intime, mais je pense que dans le cadre de la thérapie, euh, dans le cadre de la thérapie, euh, d'aller toucher l'intime, c'est l'intime dans la rencontre avec l'autre. Je, je peux prendre un autre exemple euh, euh, sur la question de l'hypnose, par exemple, avec la question de l'auto-hypnose, c'est exactement la même problématique. Je veux dire, si je fais de l'hypnose pour moi et de l'hypnose de l'hypnose, oui, oui, euh, je peux partir dans d'autres mondes et fuir la, le monde actuel. Dans le cadre de la thérapie, euh, pour moi, l'auto-hypnose n'est pertinente que si elle s'appuie sur une hétéro cest c'est-à-dire que j'ai fait l'expérience d'être en capacité de prendre appui sur l'autre pour construire une expérience que je peux partager avec l'autre. Et, euh, et euh, de partir dans des expériences entre soi et soi, euh, ça peut prendre le risque d'aller… Euh, d'aller dans l'informe et d'aller dans l'informe ça peut être des expériences extrêmement destructurantes et je ferai oui. je ferai je, je, je ferai euh, y a, si vous oui c'est chercher l'autre mm. en soi oui. d'ailleurs euh, certains ouais. comment ça y est <rire> certains adeptes hein, puisque vous savez, de, de l'écriture automatique, on en fait les frais, comme Antonin Artaud par exemple, hein. euh, et, et je peux témoigner hein, que j'ai eu des patients hein, ou des patientes hein, qui se sont aventurés justement pas accompagnés, pas soutenus, et euh, dans l'écriture automatique et que bah ben, oui, euh, d'aller dans la forme si c'est des structures, on en rentre dans l'expérience délirante. Quoi. Ça n'a rien de thérapeutique.
1: C'est, c'est intéressant, la, la, la formulation, la rencontre oui. de l'autre en oui. soi. Hein, nous dit, euh, oui, ça Brigitte, c'est juste. Voilà c'est, euh, c'est Ça touche, c'est la question de l'altérité. L'altérité, le jeu tue, hein, euh, on pourrait faire référence à d'autres oui. occasions. On a l'occasion d'en, d'en parler, de justement, le, de les travaux de, de Martin Buber, par exemple, hein, oui. sur le, le jeu tue qui a la construction du nous, par exemple. Et donc, il y a cette idée-là.
2: Mais je crois que c'est vraiment important de comprendre que souvent il y a une confusion qui est faite entre le médium, médium, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser comme support de projection, hein, le langage, le dessin, euh, l'écriture, n'a de valeur me semble-t-il qu'à partir du moment où justement il il, il, euh, permet la rencontre de l'intime, mais un intime qui est un intime partagé et qui construit justement qui va reconstruire l'appartenance à ce collectif et qui va pouvoir interagir euh, avec, euh, avec la dimension sociétale. Hein? Euh, si on prend aujourd'hui, on a un exemple très concret aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer, où la norme sociale est en train de dire le bien et le mal. Et, euh, mais euh, quand la norme sociale dit le bien et le mal, elle dit, voilà, vous appartenez à la société et si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous êtes exclu. Et donc, on est, on est dans le processus d'exclusion. On pourrait presque dire qu'à ce moment-là, on pourrait résumer tous les comportements comme où on est inclus, où on est exclu et déviant.
1: Oui, c'est l'expression avec ou contre. Avec
2: ou contre. Euh, euh, or, à ce moment-là, ça veut dire que dénier toute toute euh, expérience subjective Or, euh, et toute légitimité de l'expérience subjective. Et c'est ça qu'elle et, et à partir du moment où on dénie toute légitimité de l'expérience subjective, on en arrive à, à ce qu'ont bien montré les spécialistes d'attachement, c'est-à-dire on en arrive à la perte de, 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 de de l'appartenance, à travers son expérience, de l'appartenance à l'humain. Et à ce moment-là, on va avoir des réponses en termes de, de protestation, de révolte, oui. euh, ou de désespoir qui va amener à la dépression, ou oui. le pire du pire, même si pourtant il peut passer en coulisses, qui va être justement d'en arriver à un renoncement de sa propre... Subjectivité et de la propre légitimité de cette subjectivité qui va être le détachement à différence. Oui. Et la construction d'anesthésie émotionnelle. Et à ce moment-là, avec les deux extrêmes, c'est où on finit comme mort-vivant comme automate et comme robot.
1: Bien, ça, évidemment, je, je, je fais le, le lien dans ce que tu dis, directement pour un peu alimenter et compléter la, 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 la réponse. Euh, le lien, évidemment, avec le travail. Euh, la, 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 la quête de sens où euh, tout le travail de Victor Frankel a pu développer Victor Frankel, quand tu payes de la perte, ce qui me vient, c'est la perte de sens oui. euh, à tous les niveaux. Euh, sur le plan de la signification, sur le plan sémantique, du sens. Hein, de, de... Mais euh, évidemment, euh, le sens en termes de, de ressenti, de sensation, et la perte de sens, elle est dans euh, l'atemporel. C'est atemporo spatial je pourrais dire. C'est-à-dire, euh, c'est l'expression du néant. Oui. C'est... Euh... Justement, le travail, enfin le travail, euh, la connexion, le lien à l'intime qui a pour fonction, ça c'est le risque si on est dans un intime en fait qui n'est qui n'est pas dans le, dans le souci de, de l'échange et du partage et de la rencontre. Justement, un intime de soi à soi euh, risque en fait d'être un intime qui, est, qui amène à la perte de sens, justement.
0: Ou alors, quand je dis la
1: perte de sens, on qui peut aller jusqu'à la, à la toute puissance.
0: Si je, si je rebondis sur ce que, sur ce que vous, vous évoquez, hein, sur la notion de collectif intime, notamment quand on l'ouvre aux, aux ados, euh, où effectivement à l'intérieur de ce collectif intime, on inclut les amis, euh, lorsque l'espace sociétal justement est essentiellement composé de, de réseaux sociaux ou de communautés virtuelles, à ce moment-là, quelle va être la, pour vous la place du, du sujet dans ce contexte-là
1: Je dis un petit mot, parce euh, que pour moi, euh, voilà, mon expérience, euh, euh, ça, ça, ça va répondre un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, euh, revenir un petit peu à ça, c'est-à-dire que euh, euh, ce n'est pas la question euh, de, de, du, euh, du, de, de, la, de la personne, de la, euh, et en l'occurrence du, du jeune, si c'est jeune-jeune, mais enfin bon, jeune, mais c'est jeune et moins jeune, hein, euh, pas stigmatiser les jeunes uniquement dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les moins jeunes aussi, ils sont beaucoup. Hein. Et, euh, mais en l'occurrence, si puisque tu parlais des, des, des adolescents, encore une fois, euh, si c'est une manière euh, qui permet de rentrer en relation et qu'à ce moment-là, le réseau devient un moyen et pas une fin en soi, mm. euh, et que ça permet de reconnecter à des expériences ou de connecter avec des expériences qui vont devenir des expériences, je à dire incarnée, vivante, encore une fois, il n'y a pas de procès à faire.
0: Tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement le fait que pour faire euh, naître l'intime partagée, il y avait effectivement euh, cet aspect extrêmement important de toucher et d'être touché. Alors, je vais peut-être enfoncer une une porte ouverte, mais cela nécessite du coup, effectivement, que le thérapeute, pour pouvoir co-créer cet espace-là, doit aussi, lui aussi, ou peut aussi déposer euh, euh, ce toucher, cet être touché, cet intime, euh, dans l'espace thérapeutique.
2: Sinon, il n'y a pas d'expérience partagée
0: voilà. Donc la création de l'espace partagé est véritablement, lorsque effectivement le thérapeute accepte lui aussi de passer finalement de de, de sujet, enfin en tout cas de, de, d'individu à sujet, et que c'est effectivement cette cette dynamique-là qui est, qu'on va rechercher en priorité en, en thérapie.
1: Oui, il y, y a un terme qu'on n'a pas euh, qu'on, qu'on a pas qu'on a pas développé. Euh, on, évidemment qu'on aurait on aurait pu le faire, mais. Euh, euh, pour que l'intime puisse être euh, euh, encore, c'est, c'est chez, et en l'occurrence chez le thérapeute, c'est aussi euh, voilà euh, l'expression de, de sa propre vulnérabilité qui va qui va permettre de le construire.
0: Bien. Est-ce que sur le là pour le moment, on n'a pas d'autres, euh, d'autres questions ce que, ce que je vous propose, c'est peut-être effectivement, peut-être que vous avez des éléments à rajouter l'un et l'autre hein, sur, sur euh, cette thématique-là, pour clôturer la...
1: Ouais, je, je, oui, ce, ce qui me vient là, à cet instant, c'est, euh, euh, c'est que la, la, la rencontre thérapeutique euh, est... Euh, et l'expression, comme on le disait, donc, de deux subjectivités, très bien. Pour chacune des subjectivités, il s'agit de, à même de faire rencontrer à l'intérieur de ces deux subjectivités qui vont elles-mêmes se rencontrer, à la fois, la, j'allais dire, la personne que je suis et, et le, sujet, le sujet que je suis aussi, avec, avec, avec toutes mes vulnérabilités qui peuvent s'exprimer, et que c'est la rencontre de ces vulnérabilités, c'est euh, euh, notre vision du soin. Hein, en tout cas, ça fait partie, c'est quelque chose qui fait partie de notre vision du soin qui va permettre de créer l'intime.
2: Si j'avais quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, je dirais que Je dirais que si j'ai une inquiétude aujourd'hui, cette inquiétude, elle elle porte sur le fait que notre société va dans le sens d'une objectivation à tout crin. Une objectivation à tout crin qui... euh, qui, qui dans cette objectivation ne va rendre valide que ce qui est objectivable. Objectivable, c'est-à-dire euh, qui est quantifiable, euh, évaluable, euh, en oubliant que, que quand on est dans l'objectivable, on est dans la technologie. Donc c'est comme si on va être dans la technologie des instruments, mais aussi dans la technologie de la relation, la technologie de la pensée, la technologie du comportement, et qu'on oublie simplement qu'à ce moment-là, et ça rejoint la question sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est plus en lien avec des personnes, mais on est en lien avec des technologies. Et l'ennui, c'est que d'être en lien avec des technologies
1: euh,
2: amène à amène à un vide affectif et relationnel. Et que pour moi, c'est, c'est un des éléments principaux dans notre contexte sociétal de, de tout un ensemble de problématiques relationnelles et de pathologies. Alors si en plus on technologise les réponses en disant celles qui sont pertinentes et celles qui ne sont pas pertinentes, ben à ce moment-là, euh, euh, on
3: amplifie,
2: on, on, euh, on amplifie la souffrance en alliant à la souffrance la non-reconnaissance de la souffrance en l'instrumentalisant par des normes. Ce qui fait qu'à ce moment-là, euh, la, rencontre, la rencontre qui pourrait, justement, et qui me semble être la base de ce qui va permettre de, d'apaiser, de transformer, l'expression de la souffrance bah, va être aux abonnés Et à ce moment-là, ça me semble avoir des effets iatrogènes au niveau sociétal importants, car une des réponses euh, qui va à ce moment-là être dans la besoin de reconnaissance et dans la cadre d'identité, ça va être de ne plus avoir d'autre alternative que de se construire dans une identité victime qui avait une quête sans fin de la reconnaissance de la souffrance, sauf qu'elle va être exprimée d'une manière dans la recherche de la reconnaissance sociale, alors qu'en fait, elle ne peut passer que dans la reconnaissance de l'intime. De de l'intime. Voilà. Et, euh, et je pense que ça, ça a un impact au niveau de l'approche thérapeutique dans la mesure du nombre de patients ou patients euh, vont poser cette question euh, ou la question du normatif euh, et du, c'est-à-dire si l'expression de leur souffrance est normale ou pas normale au regard de la société et tout ce qui va être de la honte, de l'échec et j'en passe des nuits.
1: Oui je, euh, une, petite, une petite chose justement je, je, je partage ça parce que euh, c'est justement le chêne manquant à savoir l'intime sur le plan collectif c'est le chénon manquant et on assiste plutôt c'est ce qu'on peut observer euh, à travers euh, à travers des écrits euh, de nombreux ouvrages euh, si vous êtes un peu sensible à ce qui peut sortir euh, euh, régulièrement euh, des des, des vagues euh, des vagues de de thématiques euh, peu importe sur des sujets différents mais des vagues de thématiques où euh, l'expression va être portée en direction justement du du sociétal qui va avoir pour objectif de dire, regardez, reconnaissez-moi mais le sociétal est nécessaire euh, mais il ne remplacera jamais si la construction de l'intime n'est pas solide à la base. Donc, Il ne s'agit pas de les opposer, ils sont complémentaires. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. De toute façon, euh, on est plutôt dans un principe d'association plutôt que de dissociation, ça n'y a pas de doute. Mais l'idée est de revenir plutôt à la construction euh, d'un intime euh, et bien souvent, Justement, bien souvent, euh, le cadre de la thérapie va être l'occasion et l'opportunité de pouvoir reconstruire ça, comme parfois même des expériences qui sont même fondatrices pour certaines personnes, mmh. pour, afin, pour mieux pouvoir basculer ensuite dans le sociétal, mais pas sur un plan normatif, d'accord, mais plutôt euh, euh, en pouvant affirmer sa singularité, mmh. Dans le collectif, justement, dans le sociétal, mais en affirmant sa singularité sans sans s'y noyer. Voilà ce que je voulais
0: rajouter. Merci. (rire) Voilà, je crois qu'effectivement, on a a en tout cas une meilleure vision. hein. Merci beaucoup d'avoir développé ce ce sujet, hein, de l'individu au sujet. Euh, Quelle place pour notre euh, intime dans l'espace sociétal ce webinaire touche à sa fin, donc merci beaucoup Eric, merci beaucoup Stéphane. Donc ce webinaire vous a été présenté par Eric Bardot, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute et directeur de l'Institut Mimétis, et Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute et directeur adjoint de l'Institut Mimétis. Donc, euh ce webinaire s'inscrit dans une continuité effectivement. Vous allez euh, chaque mois, là jusqu'au jusqu'au congrès, découvrir des intervenants euh, du congrès. Donc, congrès qui se passe euh, au Palais des congrès de la boule du 15 au 22 juin. Sidération, effondrement, renaissance de la résilience à la croissance post-traumatique. Merci beaucoup d'avoir été présent. La juste petit détail, euh, les inscriptions au Congrès sont déjà ouvertes, les places sont limitées. Je vous mets le lien euh, justement euh, à la suite de, de ce dans les discussion pour que vous puissiez effectivement avoir toutes les informations, tous les intervenants. Vous allez en retrouver un autre le 19 octobre prochain à 18h30, le professeur Cyril Tarquineau, qui va être animé avec Éric Bardot. Le prochain webinaire Merci beaucoup. Donc, euh, l'Institut Mimitis, toute l'équipe, je remercie. Donc, euh, l'Institut Mimitis, organisme de formation des thérapies des mondes relationnels. Au plaisir de vous retrouver le 19 octobre prochain. Au revoir.
1: Merci à tous. Merci bonne bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
3: Merci, Eric. Merci, Stéphane.